0: Hola, esta es la edición número 9 de Imperfectas. Estoy aquí con un invitado especial, como en todas las ocasiones, pero este es más especial todavía. Aldo Sánchez, ¿cómo estás?
1: Pues bien contento de estar aquí y, y que, ojalá que, nos, que nos escuche mucha gente.
0: Así es. De hecho, la razón por la que se me ocurrió invitar a Aldo al podcast es porque recientemente... Fui a una visita a una exposición que él curó y voy a aprovechar también para dar paso a tu enorme currículum, pero lo voy a sintetizar. Aldo es maestro en práctica curatorial por el California College of the Arts de San Francisco. Es también licenciado en ciencias humanas por la Universidad Iberoamericana de Puebla. En general se le conoce sobre todo por muchos proyectos curatoriales hechos aquí, en Estados Unidos, en Ecuador, con artistas como Marcela Egina, Artemio, Enrique Jessic, Teresa Margoyes, nada más y nada menos, Santiago Sierra, nada más y nada menos, Ore Orejirón, ¿lo dije bien?
1: Eamon es nombre Eimon. irlandés.
0: Ok, Amon, no lo conozco, Un artista no lo conozco,
1: de origen peruano, pero crecido en California y vive en Los Ángeles.
0: No, pues uh -huh. luego me mandas todas sus cositas, por favor. Bueno, además de Amon Oregirón, Miguel Calderón, Joshua Ocon, Brad Kalhammer Arturo Vega y Ray Smith, entre otros. En 2005 crea en Nueva York al lado de la fotógrafa Dulce Pinzón, el colectivo de DJs, Fresa Salvaje, música en español de los 60 a la actualidad. De esto me tienes que platicar, por ahí va una de las tantas preguntas. Y ha ocupado cargos de coordinación de programas en el Instituto Cultural de México en Nueva York, de 2006 a 2011. Fue director de la Y Gallery en Nueva York de 2002 a 2013. Desde entonces es director de difusión y relaciones públicas del Museo del Estanquillo Colecciones Carlos Monsiváis. También ha impartido clases de arte y cultura en el Museo Nacional de Arte, en SOMA México, en la Universidad Iberoamericana de Puebla, en el Centro de la Imagen. He impartido una serie de conferencias en recintos culturales y universitarios como el Fondo de Cultura Económica de Bogotá, Colombia, el Museo Jumex, el Museo del Chopo, The City University of New York School of Visual Arts, Colombia, etcétera. Actualmente cura la exposición del Festival Número 33 Internacional por la Diversidad Sexual para el Museo Universitario del Chopo, que se presentará en 2021. También coordina los diplomados en Historia del Arte Mexicano y Teoría del Arte Contemporáneo en la Academia de San Carlos UNAM. Y la razón por la que yo lo invité es porque me... hace unas semanas fuimos a una exposición en el modo, en qué dirección específica está el modo,
1: es Colima 145, esquina Córdoba, en la Roma, en Hipsland. Ah, ok.
0: Exacto, en Hipsland Va de hablar del Centro Histórico, Corazón de México, así se llama, pero a final de cuentas termina por ser una gran oportunidad para hablar del Centro Histórico como representante de una serie de cosas que se van desplegando alrededor de este pequeño sector y el más antiguo, no, incluso desde antes de la colonia, se le ocurrió hacer esto, sobre todo además porque ¿hasta cuándo es que va a estar exhibida?
1: Hasta los, la primera semana de marzo.
0: Exacto. Entonces es creo una buena oportunidad con todo y que nos están instigando a no salir. Digo, lo bueno es que en el modo hay un aforo controlado, se hacen pues toda la serie de cosas que hemos venido haciendo de un tiempo para acá, como entrar con tapabocas, etcétera, y pues creo que en estas vacaciones en las que pues gran parte de la gente va a quedarse en la ciudad, es quizás un buen pretexto para visitar el modo y ver esta colección.
1: No, que tiene todas las medidas, el modo, que está ventilado, que tiene el aforo limitado, entonces pues vayan, se van a sentir muy seguros. Y bueno, lo primero que podría decir de la exposición es que el título original iba, bueno, el título que yo había propuesto originalmente era Sábado Distrito Federal, el centro más chingón de América Latina.
0: Por Chava Flores. Por Chava
1: Flores, y bueno, pero ni siquiera de América Latina, perdón, de América. Es porque okay. es el centro histórico más importante del continente. Pero además de importante, en términos, en muchos sentidos, también el más, pues el más chingón, o sea, el más divertido, el más interesante, sui generis en todos los sentidos, ¿no? Por todo lo que sucede aquí, por cómo se escribe la historia de la política, de la economía, de la gente, de la cultura, de la sociedad, desde la fundación de la ciudad que ocurrió aquí hasta la mañanera de hoy. Entonces todo el tiempo se está escribiendo la historia de este país en este pequeño lugar. O sea, no se escribe en Campeche, no se escribe en Durango, se escribe dentro del centro. Para bien y para mal, por supuesto, digamos, este país claro. es la capital e ignora el resto del territorio, ¿no? Pero bueno, digamos, hablando de esas particularidades, pues la exposición sobre todo quiere subrayar lo particular del centro en relación a otras ciudades, a otros centros de otras ciudades, o, o no centros de otras ciudades. Otras ciudades no se concentra todo en un solo lugar, si uno piensa, por ejemplo, en Washington, pues bueno, la Casa Blanca está en un lugar y el Distrito Financiero está en otro lugar. Aquí el presidente está en el Zócalo, la jefa de gobierno está en el Zócalo, el cardenal está en el Zócalo, el Banco de México está en el Zócalo, el comercio más grande del país, la zona comercial más grande del país está en el centro, ciencias ciudadanas se manifiestan en el centro los derechos civiles, se obtienen en el centro, el Congreso de la Ciudad de México está en el centro. Entonces, esas, o sea, se concentran los poderes, cosa que no sucede en otros lugares, pero además, pues tenemos toda la arquitectura, arquitectura más importante desde prehispánico a contemporánea en el centro histórico, ¿no? Claro. Desde el, o sea, el Templo Mayor me refiero a toda la arquitectura virreinal, a toda la arquitectura del siglo XIX y a la contemporánea. O sea, digo, porque tenemos, aparte, grandes ejemplos de cada una, ¿no? Y de la contemporánea. Se encuentran también en el centro con la Torre Latinoamericana, que es una referencia para Latinoamérica, y con el edificio de la aseguradora La Nacional, ejemplo, ¿no? Entonces, eh, es muy impresionante cómo el centro reúne las expresiones más importantes de la arquitectura nacional. Entonces, se concentra la arquitectura, se concentra el espectáculo, ¿no? En, en el siglo XIX y en el siglo XX, el centro era el lugar donde los artistas se tenían que presentar y era el lugar a donde la gente se venía a divertir. Y digo era porque, bueno, eso en el siglo XXI ya no es igual. O sea, digamos, el espectáculo se ha expandido por la ciudad, pero el siglo XIX y XX estaba concentrado aquí y sobre todo que es para todos los bolsillos, todos los géneros, y todos los gustos. Los grandes teatros de ópera, como fue el Teatro Nacional, el Teatro Esperanza Iris, pero también Garibaldi, por ejemplo, La, La Perla, Perla, o sea, Así. digamos, los, los centros nocturnos, ¿no? O sea, los salones de baile, por ejemplo, como La Perla, como el Salón México, los centros nocturnos como el Savoy, el Waikiki, el Tío Sam... Por supuesto, el Bombay, por ejemplo, ¿no? El Azteca, y que vieron desfilar a todas estas grandes artistas de todos estos diferentes géneros, ¿no? O sea, María Conesa, Lucha Reyes, por supuesto, Esperanza Iris, Ángela Peralta, y ya en los 60, ¿no? Pues, Rosy Mendoza, Lin May, Gloriela, La Venus Viviente, por supuesto, Tombolele... Y además están los teatros, digamos, está, está la carpa, pero luego están los teatros con la y luego están todos los cines, ¿no? Digamos, era el gran lugar para venir al cine, sobre todo en el eje central. Digo sobre todo, pero porque no exclusivamente. Digamos, en el eje central estaban los grandes cines como el Teresa, el Cine Cinelandia, el Mariscala, pero también eh, hacia la Merced y Tepito, pues, estaban... El San Felipe Neri, o el Cine Buentono, o el Cine América, entonces otros, para otros bolsillos. Y luego, pues las cantinas y las pulquerías que son, han sido siempre un destino para el centro histórico, o sea, la gente viene al centro a una cantina en particular. Antes, cuando existía el nivel, tú te acordarás, qué tristeza, que, pues, bueno, ya no está. De el dos naciones, digamos, más contemporáneo, ¿no? Pulquerías de toda la vida, como la risa, por supuesto, eh, la sorpresa. En fin, tampoco eso sucede en otras eh, ciudades, ¿no? Mucha gente venir al centro significa venir al lugar, al Salón Corona, por ejemplo, ¿no? O sea, digamos, que eso es un, este, ya la gente se marca sus puntos de destino.
0: Oye, y en tus investigaciones curiosas, no sé si es real o una leyenda urbana, esto de que, bueno, de entrada, cuando estabas mencionando la plancha del Centro Histórico, recuerdo muy bien cuando fui a Bogotá, en mi primer día de excursión, yo a todo mundo le decía, el centro, el centro, el centro de Bogotá, el centro de Bogotá, y cuando llegué a una plaza que supuestamente era el centro dadas las proporciones de nuestra plancha, nunca pensé que ese era el centro, ¿me entiendes? O sea, dije, no, bueno, fue en un momento en donde me quedó clarísimo que la Nueva España era eso, la Nueva España, pero tú sabes, o oh, es real esto de que los planos de la Catedral Metropolitana se traslaparon y en realidad el plano que pertenecía al proyecto de la catedral colonial ubicada en Perú tenía que ser esta y viceversa o nunca en la vida había, habías escuchado sí sí eso? sí
1: sí lo he escuchado pero no sé habría que preguntarle a un historiador pero en ese sentido sabes que es muy impresionante como siempre México parece que me estoy saliendo del tema pero no siempre México ha sido una referencia continental. Ah, ahorita que mencionas la catedral, sí. por ejemplo, ¿no? Recordemos que Perú también era un virreinato, o sea, eh,
0: Exacto, no era una capitanía. Sin embargo, uh -huh.
1: digamos, las cosas sucedían primero en México y luego en otros lugares. Si uno piensa, por ejemplo, en cómo las obras de Sor Juana, que Sor Juana hizo muchas, por ejemplo, villancicos se interpretaban, se estrenaban primero en México y luego se iban a Perú, o en Perú se, se, digamos, se replicaba mucho la obra de Sor Juana. Algunas se hacían para España directamente y se estrenaban en España y luego venían a México. Entonces, pues sí, o sea, hasta la fecha México es una referencia para el continente y esa referencia casi siempre tiene que ver con el centro histórico. O sea, también, por ejemplo, no es que sea una cuestión de orgullo, pero es un hecho, o sea, es un dato. El área de prostitución y detrás de personas más grande de América Latina es la merced, circunvalación, etcétera, que son pues, estas eh, mujeres que eso, son secuestradas, eh, forzadas muchas veces a este tipo de trabajo sexual, que vienen del campo, que vienen de provincia muchas veces. Ya sabemos que en Tlaxcala es un gran exportador de este tipo de personas y también pues, con centroamericanas, ¿no? Siempre, eh, pues el centro es referencia para el continente en muchos sentidos, ¿no? La cantidad de patrimonio reunido en un solo lugar no lo encontramos en otro lugar. Ahora, por ejemplo, si uno piensa en ciudades, hablando del entretenimiento, si uno piensa en ciudades como... Nueva York, por ejemplo, hay un distrito del teatro, ¿no? Que sería Broadway y hay un, pero por otro lado, la ópera está en Lincoln Center, ¿no? Y por otro lado, el lugar de la música está más en el sur de Manhattan o en Midtown, por ejemplo, ¿no? Con los lugares legendarios de jazz. Pero el centro histórico concentra oh. todo eso. O sea, digamos, el lugar más importante de la ciudad de jazz, que es el 5, el está... En el centro, te insisto, la ópera está en el centro, los conciertos gratuitos en el Zócalo, ¿no? Esta tradición que ya se instaló desde finales de los 90, ¿no? Eh, de hacer estos conciertos gratuitos que van desde Café Tacuba hasta Justin Bieber, o sea, ¿me entiendes? Entonces, esa diversidad que es apabullante y que es absolutamente única.
0: Oye, y cuéntame, recuerdo que lo comentamos someramente en la visita a la exposición, ¿por qué fue que el evento artístico de Spencer Tunic no lo tuviste? Bueno, y menos mal, porque lo que también es interesante es que de un tiempo a la fecha, pues al pueblo Pan y Circo, ahora sí que desde, era la, la de Gondry, ¿no? Que fue esta exposición, no lo locha. Y también, pues, la pista que supongo este año no estará montada por razones de la pandemia. Pero ya imagino. lleva...
1: Esto. Creo que el año pasado tampoco estuvo, ¿no? ¿O sí? No me acuerdo. Sí, efectivamente. Lo de Spencer Tunic lo que pasa es que finalmente es el proyecto de un artista que lo ejecutó aquí. Esa sección que puse de las exigencias del, del Zócalo como el lugar de las demandas, de las exigencias civiles, pues era eso, ¿no? Como exigencias. Por eso están, por ejemplo, los maestros del 99, el sindicato, los electricistas del ESME, Ayotzinapa, las mujeres 8 de marzo, de 2020, el triunfo de López Obrador, un día del niño en 2001, o sea, cómo se utilizó el zócalo para instalar un circo, los conciertos gratuitos, etcétera. Porque era, digamos, cómo el zócalo ha sido tomado por nosotros, por la sociedad. No solo es el lugar de los presidentes, sino es el lugar del pueblo en donde nosotros nos vamos a manifestar, pero también vamos a celebrar y a pasarnos la bien, a divertirnos, ¿no? Entonces, la, la, la foto de Spencer Tunic sí tiene una, una carga simbólica muy interesante, porque bueno, son todos tus cuerpos desnudos enfrente de la catedral, ¿no? Eso no fue nada gratuito, que el, que la catedral estaba atrás. Si tú ves, o sea, la toma no era, digamos, ni Monte de Piedad, ni Jefatura de Gobierno, ni Ejecutivo, o sea, ni Palacio Nacional, sino era la Catedral, pero, digamos, fue, pues, o sea, no, no fue un, una iniciativa ciudadana, sino, pues, era el proyecto de un artista en el que participó el pueblo, ¿no? Y ahora, esa misma sección yeah. es como un, imagínate, es pequeñísima muestra de lo que podría ser una gran expo acerca de las manifestaciones en el Zócalo.
0: Y es que el tema da para muchísimo, ¿no? La verdad es que tienes una capacidad en ese sentido de síntesis y además de contraste, que fue lo que me gustó mucho en todos los módulos que conforman esta exposición, con poner el ahora y el antes, pero desde un sentido comercial, con estas maravillosas pinturas, que veían cómo es que se hacían los mercados antes de la colonia y pues lo que acabas de comentar, ¿no? Las zonas de la merced, las zonas de la lagunilla adyacentes al cuadro principal y eso, pues tu capacidad de conseguir una serie de datos, imágenes y objetos que hablan de una forma muy rica y versátil del de famoso primer gran cuadro, ¿no?, de la ciudad. Y sí,
1: pues precisamente para mí era importante que la exposición no fuera cronológica y no fuera histórica, ¿no? O sea, me interesa mucho cómo si, si uno empalma los tiempos, el centro siempre se ha visto igual, ¿no? O sea, claro, siempre sí. ha sido caótico, gentío... Y ha conjuntado las diferentes clases sociales y razas. Entonces, es sí. donde todo mundo viene a algo, a lo que sea, ¿no? Y, y vive, digamos, están las vecindades donde el con narcomenudeo, por ejemplo, ¿no? O las vecindades en, en donde no entra la policía, por ejemplo, ¿no? Digamos, los en donde los ladrones de a pie se esconden y ya no, ahí no puede entrar la policía porque no entra. Y por otro lado está una de las casas de Carlos Slim, por ejemplo, en la calle de Don Celes, esquina con Marconi, y bueno, pues parece que es la casa favorita de Slim. Slim es totalmente del centro, y por eso digamos, sí. creció aquí, su familia es de La Merced, y por eso precisamente es que tiene tanto apego aquí, ¿no? Entonces, digamos, están todas las clases sociales.
0: Y como acabas de decir, los asentamientos migratorios importantes como la de los libaneses o los judíos, los primera, la primera sinagoga, en fin, ¿no? Quizás eh, una de las más importantes estaban allí. O sea, todo se movía alrededor del centro y tengo entendido que Slim incluso con esta idea de las rentas congeladas, tenía un proyecto que podemos ver, por ejemplo, en el Corredor Regina, de hacer una especie de downtown a la gringa, en donde de pronto, vivir allí sea no súper barato, sino que extremadamente caro, aunque bueno, me parece que es algo tan complejo que creo que difícilmente se podría hacer, ¿no? De la manera en como Slim se lo imaginara o tú, ¿qué opinas?
1: Yo llegué a vivir aquí hace siete años, entonces cuando López Obrador hizo toda esta renovación del centro histórico pues yo estaba viviendo en Cholula y luego en San Francisco, entonces digamos yo no lo viví, vi ese principio de la transformación, pero edificios precisamente como el que yo vivo es en 5 de mayo y Motolinía, pues ha sido... Fue el primer, es de Slim, y fue el primer edificio en habitarse de, de acuerdo a lo que me cuentan a los vecinos, ¿no? Y sí, efectivamente, o sea, sí había una intención a través de la fundación del Centro Histórico, que es de él, de, digamos, darle un, pues sí, gentrificar, o sea, darle un giro al centro. Y, por ejemplo, digamos, están, en mi edificio hay muchos artistas, digamos, ha vivido Adriana Lara, Diego Berruecos, ahorita está Omar Barquet, Omar Barquet, entre otros, ¿no? Y, eh, por ejemplo, cuando él compró unos pisos de la Torre Latinoamericana en donde Minerva Cuevas instaló su estudio y eran, yo fui a su estudio y era una cosa padrísima, no muy grande, pero perfecto tamaño para un artista solo, y con ese tipo de trabajo, pues, ¿no? O sea, digo, Minerva, pues, no, no tiene telas, óleo, o sea, ¿no? no, no hace escultura, no necesita... Y, y estaban otros artistas, digamos, sí, sí se trataba como de, de gentrificar en ese sentido. Y bueno, pues, es un proyecto, el centro histórico, es darle ese giro, es un proyecto de tiempo completo, ¿no? Entonces, bueno, ha tenido sus intermitencias, pero definitivamente vivir en el centro ahora es totalmente diferente a cómo era antes, ¿no? Digamos, yo que vengo de una familia totalmente este politizada, de izquierda, etcétera, y he estado en manifestaciones desde toda la vida, pues yo recuerdo que caminar por siempre, las ruta siempre ha sido la misma históricamente, ¿no? De las manifestaciones del Ángel al, al Zócalo o de Tlatelolco en el um, aniversario del 68 y entrar por Juárez, Eje Central 5 de Mayo era horrible y Madero era infame infame, o sea, entonces digamos, esta recuperación que hizo López Obrador hashtag el mejor presente del mundo <risa> Pues al, totalmente notable, ¿no? O sea, notable en el sentido de tener una visión de rescatar ni más ni menos que el centro histórico más importante del continente. O sea, no estamos hablando de cualquier colonia o de cualquier área de la ciudad. Estamos hablando de el lugar en donde se concentra el patrimonio, se concentra economía, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues lo que decías de los diferentes grupos aquí en La Merced bueno, pues, o sea, como bien decías, judíos. La vida de la Merced sin los judíos, pues, sería impensable, ¿no? Y, bueno, pues, están el templo de San Carbel. Del santito. Que hace milagros y que es el de los que hace, divaneses. que hace
0: milagros.
1: Entonces, pues, también la Santa Muerte. O sea, es interesante cómo se concentran. Además de todo esto, se concentran las religiones, ¿no? Porque no solamente está la católica, que fue pues, la primera que se instaló aquí, encima de nuestro templo mayor, sino, bueno, pues después estarían pues, los judíos, los anglicanos, metodistas. La Santa Muerte, aunque tiene su templo principal en Pepito, que ya no es el centro, pero de todas maneras, digamos, hay altares importantes. Aquí pues en la calle, de, de hacia el final de la calle de Moneda, que ya se llama Zapata por ahí, hay uno entre otros. ¿no? Toda esa, esa locura es lo que yo quería retratar con sentido del humor, porque pues no se puede hablar del Centro Histórico sin, sin sentido del humor.
0: Exacto, y además, quien quiera ver esta exposición no piense que es una de carácter histórico, riguroso y como bien dices, cronológico. Se van a llevar muchas sorpresas. Hay muchísimo material de video, de foto y de los grandes fotógrafos. De eso te voy a preguntar en un ratito más, pero nos vamos al primer corte. Estamos con Aldo Sánchez, curador, hablando del Centro Histórico, una exposición que está actualmente en el Modo. Regresamos en un segundito.
1: Espresso doble, cortado, americano. Latte, capuchino, black white, gold. Todas nuestras bebidas están preparadas en el tiempo exacto, con la dosis perfecta, el molido justo y el beneficio agregado del cariño para lograr el efecto buen tono. Buen tono café. Todo está bien. Avenida Universidad 1887, local 5, Oxtopulco, Coyoacán. Búscanos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba buen café. Ven por un café a buen tono. Café cantante.
0: de regreso con Aldo Sánchez platicando de la exposición que actualmente está en el modo llamado Centro Histórico Corazón de México. Te quiero preguntar, Aldo, ¿cuáles serían tus piezas favoritas de la exposición? ¿Y qué pieza pues lamentas no tener o que por cuestiones de carácter curatorial pues será Difícil, porque luego es interesante hacer el recorrido de las peticiones, las búsquedas. Nuestro gran amigo Omar Gámez tiene un libro padrísimo sobre todo lo que alberga el castillo de Chapultepec que nunca se ha visto y ya puedo imaginarme las bodegas del Museo de Antropología y de muchos otros. Entonces, ¿qué me podrías tú decir al respecto?
1: Pues mira, la verdad... Y lo que me sorprende con todo mi carácter obsesivo, la verdad es que quedé muy satisfecho con el resultado final. Pero sí te puedo contar ideas que estaban en un principio. Por ejemplo, en la parte del escudo nacional, mi idea inicial era presentar una serie de objetos comprados, porque la colección del museo tiene otras maravillas, pero no necesariamente estas, serie de objetos comprados que tuvieran el escudo nacional o sea, para hablar de cómo ha trascendido esta imagen, es decir cachuchas, llaveros plumas, toallas sábanas, cobijas todo, o sea, cómo, cómo se está presente en esos objetos cotidianos, y para hablar también pues, por supuesto del tema de la piratería pero bueno, al final eso no se logró y creo que quedó muy bien esa parte del escudo nacional, quedó como más solemne, pero muy interesante para mí, ¿no? Lo que quería subrayar era como cada régimen hace alguna transformación o vamos a, del escudo nacional o, mejor dicho, lo manosea, ¿no? Es decir, este le cambia el águila de, el, con el pico a la izquierda, a la derecha, con las alas abiertas, cerradas, le quita un laurel, le pone un encino, le corro frigio, pero también como el escudo nacional está eliminado, borrado totalmente, todo rastro indígena. Y eso para mí es muy significativo porque no debemos de olvidar que este es un país absolutamente mestizo en donde lo indígena no existe. Lo indígena está totalmente ignorado. Y bueno, me refiero a que me refiero a que el escudo nacional se compone de esta imagen fundacional, ¿no? Del águila posándose en el nopal. Entonces, el nopal sale de un corazón, del corazón de un guerrero mexica, y ese guerrero que está del Teocali Sagrado, que está en las representaciones de ese momento portentoso que, que presencian los mexicanos antiguos, absolutamente eliminado del escudo nacional, ¿no? El símbolo de la guerra que trae en el pico el, el águila, pues se sustituye por la serpiente. Entonces, digamos, todo lo indígena está ignorado, ignorado desde el escudo nacional y que va a ser muy sintomático de este proyecto de nación, en donde... Yo creo que los indígenas, pues no, no, no yo creo, sino más bien los indígenas estaban más reconocidos y tenían más derechos durante el virreinato que durante el México independiente. Entonces, en el siglo XIX, no solamente... Este país lo hacen mestizos. Entonces, lo indígena nunca va a entrar, o sea, no, no cabe, no tiene cabida ni en la Constitución, y tampoco para el México postrevolucionario, ¿no? Eh, porque la revolución también la hacen, no la hacen los indígenas. Y bueno, pues como dice Carlos Monsiváis, pueblo eres y en póster te convertirás. Entonces, digamos, el pueblo, los indígenas, los campesinos, pues mientras sean en una escultura de Magaña o en un mural de Diego Rivera, o en una foto de Antonio Turok, pues está perfecto, pero que no crean que van a tener derecho tampoco. Tampoco abusen, ¿no? ni, que son, ni que van a ser mexicanos en algún momento. Oye, espérate, ¿no? Aquí los mexicanos son mestizos y nada más, ¿no?
0: Con todo y lo problemático, además, que esa acepción tiene, ¿no? En donde, a final de cuentas, mestizo, significan más bien a lo largo del siglo XIX la continuación de un mito fundacional, ¿no?, alrededor de la cual se desarrollan también otra serie de mitos, porque, bueno, hoy por hoy están también los White sicans y los que no se sienten mestizos en absoluto, y bueno, pues ahora sí que alrededor de todo lo que ha sucedido recientemente con la otra edad del LGBTI y una serie de denuncias sociales, pues esperemos que tengan mayor peso porque pues son, ahora sí que... Es una cosa bastante hipócrita, me parece, y que además, como buen país colonialista, sucede de maneras distintas en una serie de países. Me llamaba mucho la atención cuando hice una residencia en el Banff Center en Canadá. Canadá. Yo no sabía lo despiadados que habían sido ellos como colonialistas, y de verdad que era una cosa abrumadora escuchar los relatos donde además, bueno, pues arrancaban a los niños de sus familias origen para lavarles por completo el cerebro y, bueno, eso y muchas otras cosas más. Pero lo que me daba mucha risa es que cada vez que se abría un acto, ni necesariamente solemne o sea, desde un concierto, siempre ellos recordaban, y recordemos que estamos en el suelo de las Ten Nations, sí, sí. ¿no? Como si eso realmente viniera a redimir pues toda una serie atrocidades. de estragos y atrocidades que mm. se infligieron contra ellos. No, no, y
1: además los canadienses en ese sentido de explotación, cuando se instalan compañías mineras aquí en México, es una explotación despiadada con los trabajadores.
0: Bueno, incluso mandan sicarios en contra de quienes... Reclaman el derecho a no intervengas en mi agua, no intervengas en mi territorio, ¿no? Mandan personas disfrazadas de narco para eliminarlas, pero es que es, es muy parecido a lo que sucede, por ejemplo, con los antiguos británicos que están de pipa y guante a la hora de cenar, pero haciendo una barbarie en todo lo que viene a ser la Gran Bretaña, es un poco eso, ¿no? Adentro de Canadá, sí, no vayas a tocar ni llevarte la piedra del parquecito, cuidado con la el venado, la abeja, la ardilla, pero afuera. una vez afuera, hacen todo y más.
1: No, bueno, y los británicos ya ni se digan, ¿no? Pues, o sea, Hay más expansionistas, más horribles, ¿no? Pero... Sí. Pues,
0: ya nos estamos desviando. Ya nos estamos desviando, oh,
1: sí. pero sí, bueno, lo que tú me decías de que lo que no pudo estar o, en la exposición, pues uno era eso, ¿no? Lo del digamos, esta especie de chunches con el escudo nacional, ¿no? Y por otro lado, también un préstamo que nos iba a hacer el Templo Mayor que era unas este, esculturas que hallaron en el Templo Mayor. Era una serpiente, pesaba... 200 kilos, entonces bueno, era complicado y caro, etcétera, traerlo, pero, pero en fin, era una serpiente enorme, luego una rana en piedra, unos pececitos blancos y un corazón en piedra, así, del tamaño de una mano. Ese momento portentoso que presencian los mexicas se componía no solamente del águila posándose en este nopal, que surgía del corazón de Copil, de este guerrero, sino que el agua cristalina del lago era parte de lo, de lo extraordinario de ese momento. Peces blancos, ranas, y por eso era tan importante este préstamo de, del Templo Mayor, porque eran piezas del siglo XVI que encontraron ahí enterradas. Los peces blancos son una maravilla, o sea, son unas como de concha nácar, chiquitos, como tipo de charal y la rana era divina, y el corazón era muy impresionante, porque no es la representación que conocemos del corazón, sino eh, la manera en que se representaba, que era muy interesante, prácticamente con las, digamos, venas, en, en fin.
0: Saltadas. Uh -huh. Y ya,
1: pero la verdad es que yo quedé muy satisfecho con la exposición, o sea...
0: ¿Cuál sería tu pieza favorita? Pues
1: tal vez me gustó mucho cómo quedó, cómo se resolvió esa parte. de la, En la parte del espectáculo, que, pues son impresiones en una tela blanca, ¿no? Sí. Porque muchas de las fotografías que lo que se, se hizo ahí fue escanear el material fotográfico y hemerográfico y, e imprimirlo, algunas ampliándolas, otras reduciéndolas, etcétera, ¿no? Para que se aprecien mejor. Y específicamente la parte dedicada a los centros nocturnos conseguimos gracias al préstamo de María José Cuevas, quien hizo pues, la película Bellas de Noche, por eso ella tiene todo este material. Esa parte me encanta cómo quedó, podría decir que es como mi pieza favorita, ¿no? Entonces es una conjunción de fotografías de estas artistas como la princesa Lea o Rosy Mendoza actuando y los anuncios en el periódico de todos estos antros, ¿no? Eh, bueno, y con fotos del Regis, del Capri, etcétera, porque para mí, pues es toda una época que conjuntaba, ¿no? Diferentes clases sociales, un gusto, una estética, el burlesque, lo que podríamos llamar, bueno, las vedettes y lo que podríamos llamar las encueratrices, ¿no? Es toda una época porque ahí... Empezó a hacer como estos espectáculos, pues eran espectáculos más bien eróticos, sensuales, que no tenía nada que ver, por ejemplo, con un espectáculo de sexo vivo o, o de desnudos completos, etcétera, ¿no? Era... Semidesnudos eran eh, como varios talentos reunidos en una sola artista, ¿no? Algunas cantaban también, aparte de bailar, y bueno, la princesa Lea tenía este espectáculo que se hizo famosísimo, giraba en una copa de champán tamaño humano, ¿no? En el que se cubría con espuma de jabón, entonces, y nunca le veías... La panocha, ¿no? O sea, entonces, eso, ese sí. era el gran talento, ¿no? <risa> Así de, ¿cómo le haces? Okay. Tenía una suerte de trucos para hacerlo. Entonces, bueno, eso eso a mí me encanta, ¿no? Y increíble uh -huh. que todo eso se concentrara en el centro, ¿no? O sea, ese tipo de antros no, no estaban en otras claro. partes de la ciudad más que aquí.
0: Oye, y bueno, a mí las partes favoritas ahora recordando... Fueron la comercial por todo, la cantidad de cosas, parte del acervo del modo, me habías dicho ya, pero desde los zapatos, los frasquitos de las boticas, de alguna manera pues también hablan de la serie de calles hacia las cuales uno va en busca de que si lámparas en la calle Victoria, y bueno, y tú te sabrás. Ahora sí que todo el mapa efectivamente que tiene el Centro Histórico para Buscar, lo mejor, lo único, a veces hasta lo más económico, pero también lo más quizás extravagante, etc. La otra parte que me encantó fue la de la cuestión social, ¿no? Como lo que acabas de decir, el centro que se utiliza para hacerse vos, nosotros, ¿no? De los que somos mexicanos, el espacio público, que también es de protesta. Y en este sentido, y antes del siguiente corte, Tienes también una gran cantidad de material fotográfico de renombradísimos fotógrafos. Nos podrías comentar, porque de, muchos de ellas son incluso fotos emblemáticas que muchas personas reconocerán.
1: Sí, fíjate que fue una, una cosa muy afortunado encontrar estas obras gracias a la generosidad de colecciones públicas y privadas. Tenemos, son como 23 colecciones de las que hicimos préstamo. Imagínate, o sea, una locura, la verdad. Ya sabes de pesadilla de curado. <risa> pero, pero la verdad es que <risa> tú las ves y dices, "No, pues esto no podía no estar." Entonces, sí, o sea, de los grandes fotógrafos, claro. por ejemplo, Manuel Ramos, que es este fotógrafo totalmente Ajá. pues podemos decir que totalmente olvidado, ¿no? Por la historia del arte los fotógrafos no lo conocen, pero los que no somos fotógrafos el estas en fotografía, no, ¿no? Que retrató el México del siglo XX, ah, ni más ni menos, ¿no? Eh, tenemos, por supuesto, Agustín Jiménez, este otro fotógrafo que es un poco más conocido, pero también bastante ignorado por la historia del arte, ¿no? Antonio Caballero, también, que con su generosidad, pues prestó fotos padrísimas, tanto de vecindades como de mercados, la colección de, de Carlos Villazana también, que es este coleccionista de fotografía y cronista de la ciudad, extraordinario, ¿no? Pero de nombres, pues tenemos algunas fotos también de Francis Salis, de este libro que hizo para el, sobre el Centro Histórico en colaboración con Carlos Monsiváis. Tenemos a Fercho Escárcega, que es un artista eh, más contemporáneo. A Pablo López Luz, este jovencísimo, porque es de mi edad, Fotógrafo que reciente, hace esta, sí, sí. esta serie de escaparates De tiendas en el centro Francisco Matarrosas Que súper generosamente también Nos prestó grandes piezas Carlos Franco Que ha retratado toda esta parte De las manifestaciones en el Zócalo De los conciertos gratuitos Qué bueno que lo mencionas Porque una cosa también distintiva de la exposición es que no es una exposición de originales, no es una exposición exclusiva de originales. Hay okay. originales maravillosos que nos prestó el Museo Nacional de Historia, el Franz Mayer, el Museo Nacional de Arquitectura, por mencionar algunos, ¿no? el Museo del Estanquillo, pero también hay muchas reproducciones, de fotografías, que no estamos mostrando las vintage, sino estamos mostrando copias de pinturas que pertenecen al Museo Nacional de Historia, o de códices o mapas, que son reproducciones digitales, etcétera, porque para mí era importante, digamos, esta es una exposición de la visualidad del Centro Histórico, o sea, me interesa mucho esa manera en que el Centro ha generado imágenes, constantemente, desde su fundación, con el Águila y la Serpiente, de nuevo, hasta las casas de campaña volando por los aires, en el Zócalo, ¿no? Pero estas Está imágenes bien. se generan y continuamente en el centro histórico. Entonces, para mí eso era lo importante, la visualidad, o sea, imágenes. Si no, no necesariamente tiene que ser la obra original, o sea, hay obras que no salen de museos, hay obras que no cabrían en el modo, hay obras que no podríamos logísticamente trasladarlas, pero no, no importa, ahí está la imagen y eso es lo que trata, ¿no? De presentar esta serie de estampas o más bien de destellos de la historia de México porque es una historia que tiene que ver con un cuestionamiento de la historia oficial a la vez que contar la historia de nosotros, de la gente, del pueblo, de, o sea, de los que vamos al centro. se queda de manifiesto también con esta exposición es que el producto más vendido y más popular del centro histórico es la nostalgia. Digamos, es un lugar en donde uno viene, todos tenemos una historia aquí, o sea, es sí. de sí. alguien más chavo que a lo mejor... Vino al concierto de, de Shakira, por ejemplo, ¿no? Hasta las manifestaciones. Las ¿no? manifestaciones,
0: o sea, a... ¿no? O sea, como acabó la del 20 de noviembre de Ayotzinapa? Sí, mí, exactamente. A... O sea, a... yo a... estuve a aquí
1: en la campaña de, de Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, imagínate, o sea, yo me acuerdo perfecto de sus discursos somníferos totalmente en el Zócalo, ¿no? O sea, <risas> pero todos teníamos la esperanza de que esto iba a cambiar y bueno, pues, se cayó el sistema, ¿no? Todos tenemos una historia <risa> aquí, los sombreros que te compras, desde los, la dulcería Celaya, Tacuba, el malísimo que
0: café Tacuba, porque es malo. ¿Cómo se llama el de mariscos?
1: ¿El de madero? del segundo piso? ¿Sí?
0: ¿Cómo se llama?
1: La perla, creo que también no, no, la no, perla no, no, no. o el antro, pero... No, no,
0: no, que es de pescados y mariscos, que es el típico, bueno... Los churros del moro que también estaban allí.
1: Los churros del moro. Ajá, como dices, el Salón Corona que se hizo muy... En su popular. momento el
0: prendes.
1: El pre... Sí, exactamente. Es la tradición absoluta, ¿no? Aquí, bueno, todavía quedan grandes restaurantes como el Casino Ay, bien, sí, Español, ¿no? O lugares con, con mucha tradición como la hostería de Santo Domingo. Y, y bueno, pues o sea, aquí te vienes a comprar tu tío de 15 años, el ropón para el bautizo, todo lo puede encontrar uno aquí, las lámparas, como tú decías, o sea, como decía Carlos Moncido, es el que nada tiene. El Danubio
0: con... era el que se me había olvidado, el restaurante Danubio. El
1: Danubio, que todavía existe, sigue aquí, aquí, las tortas, el roble, aquí en la Alameda. Todos hemos, no todos, pero muchos de hombres, hemos ligado en la Alameda. Cuando antes de que Marcelo Ebrard la remodelara, pues ese era el gran lugar de ligue.